0: Ah. was? So ein Nervenkitzel!
1: Ja, allerdings. Erschrecken Sie bitte nicht, wenn Sie die Augen aufmachen, Markus Maria. Warum?
2: Wegen dem Messer in meiner Hand.
1: der Gerechtigkeit Staffel 2, Folge 11 Die Rückkehr
2: Ganz ruhig. Solange ihr euch nicht wehrt, passiert euch nichts. Sie hätten noch nicht aufwachen sollen. Soll ich ihnen noch eine Ladung Melatonin spritzen, großer Sumirb?
3: Nein, lass sie wach fürs
2: Erste.
0: Entschuldigung, wenn ich Sie störe, aber ich bin etwas verwirrt.
2: Ja, das ist normal, wenn man zu früh aus dem Traum aufwacht. Sei still,
3: Sie sollen so wenig wie möglich wissen.
2: Äh, tut mir leid, Großer, Sumirb. Äh, wir wussten ohnehin
1: schon, dass es ein Traum war. Hm, hm. Ich würde Ihnen ja gerne eine Zigarette anbieten, aber ich bin hier festgebunden. Julius. Denken
0: Sie nicht, dass die Professorin und dieses grüne Ding etwas damit zu tun haben?
1: Womit genau? Dem Traum oder der Zerstörung unserer Stadt?
0: Naja, ähm, mit beidem.
3: Nenn mich nicht dieses grüne Ding. Ich bin der große Sirot zu mir. Der größte aller Sirot.
2: Aber ich bin mittlerweile 5 cm größer als du.
3: Spiel dich nicht auf, nur weil du einen Wert hast.
0: Wird? Ich hätte jetzt gern ein Bier.
2: Dieses ekelhafte Zeug, das tötet uns doch. Ruhe, noch ein Wort und ich schicke dich wieder zurück, Eifers.
0: Julius, hieß die Professorin das letzte Mal nicht anders?
1: Ja, soweit also ich weiß, ist ihr Name die Professorin. Aber Hans hatte sie immer Süße
2: genannt. Aber ich bin noch nicht... E
4: die Professorin klappt rauchend
0: zusammen. Was haben Sie mit der Professorin gemacht?
2: Ach, die hält nur ein
3: kurzes Nickerchen. Äh, hey, du da hinten, kannst du sie bitte fesseln und zu den anderen legen?
4: Ein weiterer Sirott tritt aus einer Ecke hervor und fesselt die Professorin an ein drittes Bett.
3: Schade, schon wieder einen guten Mann
0: verloren. Aber die Professorin ist doch eine Frau.
4: Der große Sirott Sumirp dreht sich kopfschüttelnd um und verlässt den Laborraum. Von außen ruft er.
5: Ich hab mir's anders überlegt.
3: Töte sie alle! Äh, jawohl, äh, großer Herr und Meister Sumiap. Klar, mach ich!
4: Der Schleimklotz, ich meine Sirotz, nimmt das Messer, welches die Professorin fallen gelassen hat, und hebt es bedrohlich über Julius.
1: Hm, hm, das war's dann also. Leben Sie wohl, Markus Maria. Leben? Leben? Ach, was weiß ich, ich hatte mir unser Ende nur irgendwie anders vorgestellt. Viel heldenhafter. Äh,
0: nicht mal kurz vor seinem Tod hält er die Klappe.
3: Hm, hm. Alles von der Seele geredet? Äh, möchten Sie Musik? Wir spielen normalerweise Musik bei Hinrichtungen. Was haben Sie denn so zur Auswahl? Wagner würde
1: ganz gut passen, glaube ich.
0: Wagner? Ist das nicht eine Pizza? Nun ja, ich glaube, Bach wäre da besser angebracht.
1: Diese Symphonie kenne ich noch nicht. Die muss neu sein.
3: Das ist nicht meine Musik. Meine Musik ist schön. Sie ist viel lauter.
1: Herr
4: Junge platzt durch die Wand, dicht gefolgt von Juliane und Rita. Halt!
6: Stopp! Waffe fallen lassen!
3: Es tut mir leid, aber ich soll nicht mit Fremden reden. Hat der große Sumiab gesagt?
6: Ruhe, du Schleimbolzen!
3: <lacht> Na toll, Chef. Jetzt haben sie ihn zum Weinen gebracht.
6: Selbst schuld, wenn er eine Welt unterwerfen
5: will.
3: Aber ich habe doch gar nichts Böses gemeint. Und der große Sumir hat mir gesagt, dass ich ein ganz großer Held werde. So wie Papa. Und ganz viele Köstlichkeiten bekomme, wenn ich mitspiele. Ist der nicht
2: niedlich? Markus Maria, wollen wir den nicht adoptieren?
0: Da musst du mich erstmal dazu kriegen, dich zu heiraten. Wie bitte? Na, du willst einen Sirot adoptieren, der mich gerade umbringen wollte.
1: Aber wenn er so süß ist... Jetzt habe ich aber genug. Haltet die Klappe und befreit uns endlich. Aber an Umbringen ist doch
2: nichts falsch, oder? Ganz ruhig, mein Kleiner. Ich hab ihn aber zuerst gesehen. Aha, aha! Ach Quatsch, außerdem hast du keinen Mann zum Adoptieren. Äh, Frauen. Na und? Zur Not nehme ich auch diesen Glatzkopf da. Hm?
6: Hm?
1: Welchen Glatzkopf?
6: Jetzt lass endlich das Messer fallen. Du kleiner, niedlicher Schleimtropf.
3: Ich bin nicht klein. Ich bin schon fast so groß wie der große Zumip.
0: Jetzt habe ich auch langsam genug. Befreit ihr uns jetzt oder nicht? Sonst hättet ihr gar nicht erst zu kommen brauchen.
6: Wir haben sowieso nicht nach ihnen gesucht.
1: Was? Warum?
6: Weil wir dachten, dass sie beide tot sind. Sie werden seit über einem Monat vermisst.
1: Und da freuen sie sich nicht mal, dass wir am Leben sind?
6: Naja, also um ehrlich Natürlich zu sein... Natürlich
2: freuen wir uns. Wir freuen uns wirklich. Ja, total. Aha, aha.
0: Ja, nee, ist klar. Ihre Euphorie steht Ihnen ja direkt im Gesicht geschrieben.
4: Endlich werden die beiden und die Professorin befreit. Was haben
6: Sie eigentlich mit der Professorin gemacht? Wir?
3: Das war ich. Ich habe sie gefesselt und auf dieses Bett hier gelegt. Ganz alleine.
2: Also, wenn das mal einer mit mir machen würde?
3: Kein Problem. Mit oder ohne Betäubungsmittel.
2: Du doch nicht. Du bist einfach nur
3: klein und süß. Ich bin nicht klein.
6: Wir sollten hier dringend verschwenden.
3: Kommst du mit, Kleiner? Wohin? Wollt ihr mich entführen? Der große Sumiab hat gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht entführt wird.
0: Ey, Kleiner. Keiner will dir was antun. Warum auch immer?
1: Ich versteh's auch nicht, Markus Maria. Gerade will er uns noch umbringen und im nächsten Moment wollen ihn alle abknuddeln und adoptieren und was weiß ich, was mit ihm machen.
2: Ach. Oh. Oh. Der Kleine da ist aber niedlich. So, ich hab die Nase
5: voll. Ich gehe.
4: Einige Minuten später in einem Paralleluniversum.
5: Was sagst du da, mein Sohn? Sie haben Nilg entführt? Wir wollten nur ein paar möglicherweise tödliche Experimente an ihnen durchführen. Und das ist der Dank dafür?
3: Ja, Papa, diese Menschen, wie sie sich nennen, sind abgrundtief bösartig. Wir sollten sie auslöschen,
5: alle. Ja, mein Sohn. So spricht ein zukünftiger Anführer der So
2: mixam Schatz. Summe, Kleiner. Das Essen ist fertig. Heute gibt es Kanarienvögel gefüllt mit Mensch.
5: Stimmt. Dass sie besonders delikat sind, hatte ich gerade komplett vergessen.
3: Oh ja, sie schmecken so gut, Papa. Oh nein. Meine Ingrun werde ich nie
4: mehr sehen. Und meinen armen Anwalt fressen sie gerade.
5: Ach, oh, keine Sorge, alter Junge. Dich essen wir nicht. Sonst verlieren wir doch unseren besten Weinlieferanten.
3: Und von deiner Ingrun bekamst du einen Happen ab. Aber nun ganz, ganz klein.
4: Währenddessen in Ritas Wohnung.
3: Setz dich
2: hier hin. Ich hol dir was zu essen.
3: Hallo, du gefiedertes Etwas. Du siehst lecker aus. Denkst du, sie wird böse, wenn ich von mal von dir koste?
2: Hier ist ein Brot mit Käse und Schinken für dich. Wo ist eigentlich Julius hin? Der ist doch
3: noch draußen mit den anderen Menschen.
2: Nein, doch nicht der. Der ist mir egal. Ich meine Markus Marias Vogel. Du müsst wissen, ich bin besonders gut zu Vögeln.
3: Du meintest die Vorspeise?
2: Vorspeise?
3: Diese Köstlichkeit hier im Käfig.
2: Raus! Raus hier! Du bist
3: aber böse und ich dachte, ich dachte, du magst mich. Ist ja schon gut, ist schon gut.
4: In der provisorischen Polizeizentrale.
3: So, wie
2: retten wir
1: jetzt Hans?
2: Aber er ist tot. Das hat mir SoMeb erzählt, als ich Wirt der Sirot war.
0: Oh. Es gab Freibier bei denen? Nett.
2: Nein. Ihr bekommt ihn nicht, dann platzen sie. Woher weiß ich das denn jetzt?
1: Hm, hm. Ich muss Sie enttäuschen, Professorin. Aber Hans lebt. Ich habe eben mit ihnen gesprochen. Naja, äh, in meinem Traum.
6: Nur weil ich in meinen Träumen fliegen kann, schlank und reich bin, ist das in Wirklichkeit leider noch lange nicht so. Julius hat
0: recht. Der Traum war realer als alle meine Träume zuvor. Eventuell noch realer als die Realität.
2: Machen sie auch irgendwas getrennt voneinander? Jetzt träumen sie schon gemeinsam. Aha, aha.
1: Also bitte, wir haben uns das ganz bestimmt nicht ausgesucht. Also
0: ich fand das ganz nett. Und immerhin habe ich auch mal Paulina kennengelernt.
1: Nachdem sie sie getötet haben.
6: Wir sollten uns jetzt wirklich auf das Wesentliche konzentrieren.
2: Hans retten.
6: Was? Jetzt fangen Sie auch noch damit an.
2: Wenn es eine Chance gibt, dass er noch lebt, müssen wir es versuchen. Es ist immerhin mein Hans. Also gut.
1: Professorin, ich denke, Sie sind hier die Sirot-Expertin in der Runde.
2: Expertin? Nur weil ich weiß, dass wir für ein sicheres Portal eine Erdbeere in die Portalmasse einrühren müssen, damit sich die Instabilität neutralisiert?
0: Ja, zum Beispiel. Und wo bekommen wir um diese Jahreszeit noch Erdbeeren her, ohne Wucherpreise zu zahlen?
1: Keine Sorge. Ich baue nicht nur Tabak an. In meinem Gewächshaus ist auch noch Platz für ein paar magische Pflanzen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
6: Also, wie uns das gerade weiterhelfen soll, verstehe ich nichts. Aber mir war schon klar, dass Sie dann nicht immer nur Tabak rauchen.
1: Rauchen Sie etwa Erdbeeren, Herr Junge?
6: Seit wann sind Erdbeeren magische Pflanzen?
1: Naja, bei den Acavaro... Waren Erdbeeren also
2: schreiten wir zur Tat.
4: Nachdem Sie die Erdbeeren geerntet haben, finden sich unsere Helden im Labor der Professorin.
1: Hier sind die Erdbeeren, Professorin. Ah, danke. Legen Sie sie da in die Schüssel. Äh, die mit dem Anaconda-Gift?
2: Nein, die neben dran mit dem Brom.
1: Markus Maria, Markus Maria, wissen Sie vielleicht, wie Brom riecht? Nein,
0: aber auf der Schüssel mit dem stinkenden Braunzeug steht Brom drauf.
2: <lacht>
1: Wo Brom drauf steht, ist Brom drin.
2: <lacht> aber halten Sie bloß nicht Ihre Nase rein, das tötet Sie sonst.
4: Die Professorin mischt verschiedene Zutaten inklusive der bromierten Erdbeeren, bis eine violette, zähflüssige Pampe entsteht. Diese schmiert sie großzügig an ein freies Stück Wand. Die schöne Tapete!
2: So, jetzt noch anzünden. Julius, ich brauche ihr Feuerzeug.
1: Ich habe aber nur Streichhölzer.
2: Dann halt die. Ach, zünden Sie es einfach selbst an.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, wie Julius das jetzt falsch
4: machen kann.
1: Ich und etwas falsch machen? Markus, Maria! Markus, Maria!
4: Wenige Sekunden später brennt der Schrank mit den Forschungsergebnissen der letzten zwei Jahre. Glücklicherweise springt das Feuer aber zum Portal über.
1: So, das Portal brennt.
4: Na
0: klasse. Der Schrank auch. Sehr gut, Julius. Spitzenarbeit, wie immer.
1: Was ist denn? Das Portal öffnet sich doch. Was wollen Sie mehr, Markus Maria? Sie haben immer etwas, über das Sie sich beschweren müssen.
2: Sie zerlege ich nachher noch in Ihre Atome, Jojos. Aber seht mal, da kommt jemand durch.
4: Durch das Portal zeigt sich plötzlich eine seltsame Welt, in der alles anders zu sein scheint, als in der unserer Recken der Gerechtigkeit. Eine Gestalt wird sichtbar, die durch das Portal tritt. Ein paar Sekunden vergehen, voll Ungewissheit. Dann kommt ein wohl bekanntes Gesicht zum Vorschein.